0: Kjære publikum, velkommen till Carmen! Jeg heter Hedda Haugåsen Hallesby, jag jobber här i operan, og jag har fått lov til å introdusere dere for Bissés fantastiske verk. Og jeg skal innrømme en ting med en gang. Jeg elsker Karmen. Og det gör jag på tross av at texten som Bissés Karmen bygger på, innledes med det greske ordtaket «Kvinnen är bitter som galle, men to gode stunder har hun, den ene i sengen, den andre i graven». I løpet av den neste halvtimen så håper jeg dere vil skjønne hvorfor jeg elsker henne, men mest av alt så håper jeg dere selv innleder et forhold til Carmen. Den katalanske regissøren Calixto Bieto, han innledde sitt forhold til Carmen i 1999. Da hadde denne produksjonen sin første premiere i Spania, og siden har den gått sin seiersgang rundt om i Europeiske operaus. Og på tross av at Bietos Carmen er en allerede eksisterende isenesettelse, så er det vi presentera likväl en helt ny produktion. For detta är en regissör som alltid jobbet tätt med scenkonstnarna och här i Oslo har han skapat en Carmen-produktion som er ulik alla andre. Bissee, han blev född i 1838 och han är av de kompositörerna som huvudsakligen är känd for ett verk, nämligen mästerverket Carmen. Många har ryktet och hört den vackra duetten mellan tenor och bariton i Pärlefiskarna eller dette tema fra Lavoisier. Dette eksempelet viser for det første Bissets evner som orkestrator, og for det andra hans energiske begynnelser. Bisset var skikkelig god på det å introdusere, og det gjør han også i karmen, både av karakterene og av hele operaen. Carmen sätter igång på denne måten. Tänk att bygnen operar så likt. Förspellet till Carmen, det väcker oss och träffar oss med en gång. Det är en hitlista av en opera som sätter igång här og musikken den oser av selvsikkerhet, festivitas og spill, som Carmen Skikkelsen selv. Og etter dette lystige forspillet i A-dur og F-dur, som også inneholder den kjente Toriador-sangen, ender orkestret i en faretruende D-mål. Strykerne ligger där i fortissimo tremolo, og vi hører dette tema. Det är ett kjempesentralt tema i karmen, og det forbindes både med hovedpersonen og med sergeanten Don José's tiltrekning til henne. Men det blir aldrig sunget, vi hører det bare i orkestret, som om det er skjebne omkring oss vi ikke kan styre. Tema karakteriseres av noe vi i musikkteorien kaller en forstørret sekundintervall. Og det forbinder vi gjerne med det eksotiske, med det orientalske, med slangetemmermusikk, eller mer spesifikt med sigøynere. Og Carmen hun er sigøyner. Og denne musiken den får oss til å tenke på trussel, fare och tortur. I det hele tatt så er det Bisset fremstiller musikalsk her väldigt likt det som var hans yndlingsopera, Karl Maria von Weber's Der Freischitz fra 1821. Og når djevelen introduseres i den operan, så hører vi tremolo, vi hörer pauker, och vi hører denne forstørrede sekundintervallen. I Bissés opera på slutten av 1800-tallet så var djevelen noe de kunne møte på gata da de kom ut fra teateret. Och Carmen, hun representerer denne store trusselen i kombinasjonen av å være en opprørsk arbeider, en småkriminell segøyner och en frihetsdyrkende kvinne. I tillegg, så er Carmen representanten for den festlige og fengende lavkulturen som man kunde möte på operakomiksscene. Dette var scenen for respektable familier som skulle ut og ha en hygglig kväll og ikke møte alt det der faretruene som Carmen representerte. Och slik får cirkus i Carmen hele tiden en bismak. For Carmen, hun er ikke bare forførende, hun er også farlig. Og vi ses opera, den er ikke bare festlig, den er også alvorlig. Bizés Karmen bygger på Merimés kortroman med samme navn fra 1845. Her møter vi figuren Karmen gjennom José's minne, og fortellingen blir gjenfortalt gjennom en fortellerstemme, som igjen blir gjenfortalt gjennom Merimés litterære språk. Men da Karmen ble opera, så sto hun plutselig levende på en scene. O la denne figuren synge betydde ikke bare en utvidelse av de faste rollefigurerne som pleide å frekventere denne scenen, men også en isenesettelse av brudd på sosiale konvensjoner og av normene for kvinnelig oppførsel i 1875. Carmen fikk synge, selv det resulterte i at operasjefen ved operakomik Camille de Locke gikk var en katastrofe, og Bisset han døde bare tre måneder etter, Uvitende om at han hadde skapt det som kom til å bli en av operahistoriens aller største suksesser. For Carmen ble ikke plakaten, og populariteten bare steg og steg. I 1891 så hadde operakomikk spilt Carmen 500 ganger. I 1904 passerte de 1000 ganger, og Carmen var konstant på reportoaret til operakomikk fram til 1959, da dette teatret ble tatt over av et annet teater. Det finnes flere måter å gjenfortelle handlingen i Carmen på. Vanligvis så blir den gjengitt slik at på grunn av sin kjærlighet til sugeuneren Carmen så deserterer korporalen Don José, og han blir smuggler sammen med henne og hennes kriminelle venner. Når hun forlater ham til fordel for en matador, så reagerer han da med å drepe sin elskerine. Og hvis man forteller historien på denne måten, så blir det historien om soldatens skjebne. Hun blir den kvinnelige vampyren. Han blir offret för sin egen naivism kanske eller för hennes antatte demoniska natur. Konsekvensen av en slik tolkning är att når Rosse döper Carmen så är det en handling i selvforsvar, en måtta han genvinner manligheten sin på, en måtta han hävnar sig på, slika att rättfärdigheten och kontrollen geninsetts. Men man kan lika gärna beskriva historien fra Carmens perspektiv. Och då gör man det slik som takk for at han lot henne rømme, så belønner seg gøyneren Carmen Don José med sine tjenester. Han forelsker seg da i henne og forlater herren. Og når Carmen blir lei han og sjalusien hans, så bryter hun forholdet og blir stede sammen med matador. José svarer da med å kalde blodig drepe henne. Og en slik gjenfortelling så blir Carmen offret, og operan handler om hennes instendig kamp for frihet. Og det er dette perspektivet som Calixto Bieto vill ha fram Samma med scenografen Alfon Flores så har han strippet ned den historien til å handle om det han mener er det essensielle. En historie om mennesker på grensen. Mennesker som arbeider på grensen til kriminalitet, men som også er på grensen til hengivelse og på grensen mellom liv og død. Beato han har strippet det ned slik at den bismaken som alltid har vært til stede i denne kommersielle suksessen av en opera kommer tydeligere fram det er faktum at det handler om en kvinne som drepes fordi hun krever å være fri. I denne produksjonen så er det ingen flamenco-danser eller levende dyr på scenen. No bullshit, som Beato sier selv. Deremot så har vi, som i Tyreffekter-arenaen, en sirkel av lys og sand på scenen der denne handlingen utspiller seg. Og i det spillet vi er vittne til, så kan både Carmen og José være oksen eller Tyreffekteren, det Carmen som erter, men det er også hun som trekker kniven i første akt. I siste akt er det José som trekker kniven, samtidig som det er han som blir vill av syn av henne. Så hvem som er oksen og hvem som er matadoren her, det forblir uavklart. Og der ligger også denne historiens store styrke. Det første vi møter når teppet går opp, det er mennesker som jobber på grensen, representanter for en militær garde. Og de ser på de rare menneskene omkring sig. De gjør det til musik i Datias franske stil, som en klar kontrast til det noe glorete spanske vi ble presentert for i forspillet. Det er derfor grunn til å tro at Datias publikum i 1875 identifiserte sig med disse betraktende soldatene, og, og ikke med de raringene vi ser i Sevillas gater, de som låter annerledes. Og når det gjelder karmen, så må vi huske på det at det Spania vi møter her, det är resultat av en franskmans bilde av ett land han selv aldrig hade varit i. Något annat som är viktigt är att Carmen hade premiär i Paris i 1875 så ble inte Spanien ansett for att vara en del av det utvecklade och civiliserade Europa, men en del av det orientalske. Det som lå där sør og var nog ogenomtränglig, överdådig och og barbarisk, och dette exotiska intryck av Carmen kommer fram av Nietzsches kommentarer till den operan. En opera han og Nietzsche han sa at denne musiken er livlig, men ikke på en tysk eller fransk måte. Dens livlighet er afrikansk. Soldatene de ser på de fremmede andre, og mer spesifikt så ser de på kvinnen, som også låter annerledes. Det blir tydelig når Michaela kommer till syne. Når hun enter scenen, så hører vi denne musiken. Her hørte dere hvordan musiken faller nedover i halvtonetrinn i strykere. Halvtonetrinnene følger også karmen i klar kontrast til soldatenes bestemte heltoner. Mikaela, hun markeres dermed som annerledes, helt fra starten av, som annerledes i form av å være kvinne. Og denne rollefiguren, den finnes ikke i Meremes roman, men den ble innført i operaversjonen, Antakelig for å gjøre det hele litt mer spiselig for operakomiks publikum. Men funksjonen av den innføringen var nok snarere at karmens særegenheter kommer enda tydeligere frem. For Mikaela, hun representerer ett borgerlig, litt kjedelig, femnint ideal. Hun kommer med et brev fra Josés mor, der det står at hun tilgir ham, og at hun ønsker at han gifter sig med den dydige Mikaela. Men vi skjønner gjennom forbindelsen mellom moren til Josée og Michaela ett et eventuelt ekteskap mellom de to ville vært basert på samfunnsmessige konvensjoner og ikke akkurat på et flammende begjær. I Kaliksto Bietos versjon er Michaela gjort til en litt tøffere skikkelse. For det hun gjør er modig. Hun bryr sig virkelig om denne soldaten. Men det er likevel tydelig at hun kommer fra en annen samfunnsklasse. Hun flørte litt med hippiekultur og de ville og gjerne før hun skal vende tilbake til sitt besteborgerlig liv. Vi ser henne ta bildet med kameraet sitt, selfie for å dokumentere det eventyret hun er på. Og selv om hun ikke er så eksotisk, vill eller annerledes i andre på scenen, så akkompaneres hennes første entré av et tema som karakteriseres av halvtonetrin, slik som Carmen. Og av det skjønner vi at i den operan så er kvinner et fremmedelement som både skaper spenning i handlingen og spänning musikalsk, og det bekreftes i Senves sigarfabrikken i Carmens første akt, for det er nemlig där denne hovedpersonen jobber. I det 19. så blev tobaksrøyk ansett for å være upassende for en kvinne. Det var noe prostituerte brukte for å annonsere sin virksomhet, og assosiasjonene blev knyttet til det rebelske, til sexuell nytelse og til velvillige kvinner fra lavere klasser. Karmen og hennes kollegaer, de røyker ikke bare, nei. De producerer også sigarettene. De ruller dem med sine små fingre. Og Sigmund Freud han skal ha sagt at noen ganger er en sigar bare en sigar. Men i Karmen har cigaren og sigarettene definitivt også en annen betydning. For fra urpremieren i 1875 så har Carmens sigarfabrikk ligget der innhyllet i en toke av sydlandsk varme og sexuell spenning. Og det er den konteksten at Carmen endrer scenen, og hun gjør det til en rask versjon av det skjebnemotivet som innleder hele operaen. Med sigarfabrikkens kvinnelige arbeidere og deres mannlige tilskure som et hengivet publikum, så synger Karmen den velkjente habaniera om kjærlighetens tøylesløse og flyktige natur. Eller kanskje er det en presentasjon av henne selv? For Karmen, hun vil ikke forføres. Karmen vil selv forføre. Hvis en man er en charmeur en annen er taus, så foretrekker jeg den tause, sier Karmen. Hun vil snakke selv, hun vil ta initiativ og slik forkaster demonstrativt kjønnskonvensjoner som har fått lov å dominere helt opp til vår tid. Paradoxalt nok så er musikken i Habanera verken sigøynersk eller spansk, men av kubansk opphav. Dette var musik som Bizet hade hørt på den franske kabaret-scenen i det franske nattelivet. Vampen som går under får hoftene til å bevege seg, mens melodilinjen snor seg nedover i halvtone som en slange ned i kurven. Denne slangen som vi møter her ska riktig nok vise seg å være noe vanskelig å temme. Carmen, hun ender sitt forrykende show i Habaniera med å kaste en blomst til mammagutten José, og fra da av är han fortapt. Näste gang José møter Carmen er når hun hamnet i slåsskamp som endte med knivtrekning, och den lokale vaktsyrken har ett gripe in i en opphisset massa av kvinner. Sigarfabrikkens arbeidere, José och andre soldater, venter spent på Carmens forklaring. Alles øyne är rettet mot henne. Men Carmen, hun lar oss vente. Og mens en forsiktig tone smyger sig fram i celli, så hører vi henne synge. Traland, la 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 la, kåpe meg, brune meg, jeg nevner deg noe. la 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 la, jeg prøver meg til å føre, fær og fjell O brydd svarer løyntnanten at han spurte etter et svar, ikke en sang. Og det är jo litt paradoksalt i opera som jo er sang, men Carmen markerer at det er sang genom å ikke fremføre meningsfylt ord, men innholdsløse tra-la-la. -la. Og disse frasene de svever mellom forskjellige tonarter, for heller ikke tonalt vil Carmen la seg binde. Og hennes påvirkningskraft er enormt. Hun får til med ulike instrumentgrupper med sig i denne ertinga, som etter hvert blir en ren flørt med soldaten omkring seg. Å nevne sine elsker i et slikt avhør er selvfølgelig helt absurd. Men Carmen, hun känner effekten av dette, og effekten av måten hun viser sig fram på og, og beveger kroppen sin på. Dette gjentar sig når José blir satt til å vakt over Carmen, og hun forfører ham med sin fantastiske segidia. Da kan ikke han annet enn å la slippe fri, og som straff må José i fengsel. Når den første akten slutter, så er da han fanget og hun fri, og vi hører kommentaren fra det ertene orkestret, som som oftest er på Karmens side. Andre akt foregår noen måneder senere. Carmen og venninne hennes, Fraschita og Mercedes, de underholder løgntnanten Zoniga og korporalen Morales. Da kommer en gruppe soldater sammen med den populære tyreffekteren Escamillo, og han blir som alle menn umiddelbart tiltrukket av Carmen. Generelt så er det mange likheter mellom Carmen og Escamillo. Som Carmen så krever han plass og er en karismatisk artist, og i likhet med Carmen baserer han seg på at han er i sentrum for alle beundrende blikk. I kontrast til José, som gjorde sin første entré til piccolo og små barn som lekte soldater, så gjør Escamillo entré på denne måten. fältet lite och lite rakrygg för att entra en scena till denna musiken. Och detta är förspillet till en av världens mest kända operor, Torador Aren, och den genforteller vad som sker i tyrefekter arenan och som jag allerede hintade till så kan ju också det förstås en överfört betydning här. Escamillo, han är en bricke i dette maktspellet, men han nytter vart sekund han får lov att vara en del av det. Forholdet mellom spille og showe på den ene siden, og, og behovet for faste rammer, plikt og autentisitet, Det blir extra tydlig i det som er kjernescenen i den operan. Det er når Carmen viser José all sin oppmerksomhet og synger for ham alene. Endelig har de begge armene fri til å forføre. Men når pliktene kaller i form av signaler fra militærleieren, så var det dem José vender sig mot. Carmen er det forførende. Hun er kjærligheten, mens han er plikt og kald. Og hør hvor sømløst Bizet fletter dette inn i hverandre, når signalhornene fra militærleieren smyger seg in i karmens dans. de blir høyere og høyere, og Carmen blir mer og mer irritert over at José bryr seg om dem og ikke om henne. Jeg tror Carmen egentlig anser forholdet for å være over på dette tidspunktet. Mer skulle det ikke til. Men når hun anklager ham for ikke å elske henne, så synger han om den blomsten som hun kastet til ham i den første akten, og som han har gjemt men han var i fengsel. For henne så er kjærlighet utøvelse, men for han så er det symbolet, O minne denne her sturslige lille blomsten han har tatt vare på. Og de to, de vil aldrig kunne møtes. Drakkampen mellom kjærlighet og plikt, det løser sig ganske raskt for José når Zoniga kommer, sjefen hans. Og Zoniga tror han har en sjans på karmen, slik alle menn tror. Jose blir svært sjalu, og han holder på å drepe sin overordnede. och dette er da definitivt slutten på hans militær karriere. Og før andre akter er over, så har da ikke José annet valg enn å slå sig ner sammen med Carmen og hennes smugglervenner. Den tredje akten åpner med et fantastisk vackert orkestralt mellomspill. Og vi møter Carmens to veninner som spår fremtiden i spillkort. Veninnerne ser hus, man, barn og rikdom, mens Carmen hun ser bare död, död og död. Og til dramatiske halvtonetrin så synger Carmen at det er umulig å komme seg unna kortenes eller Vi bådom. Bizet han spiller nå selv kontrastkorte ved å innføre Mikaela her oppe i fjellene hvor smuglerne holder til. Hun har kommet opp dit for å se etter José, og hun fremfører en av de vakreste sopran-ariene jeg vet om. Der forteller Mikaela at hun ikke er redd for noen ting. Trodde hun og når hun kommer här oppe i fjellene, så er hun likevel livredd. Mikaela er alltid ärlig og autentisk, og musikalsk så hører vi det genom bruken av horn, som gjerne har blitt forbundet med det hjemlige og pastorale, og kvernende fioliner, som vi forbinder med engler i julesanger, for exempel. Og Mikaelas arie, den åpner på denne måten. som dyker opp, men for å se til Carmen er Escamillo. Han møter da José, og Escamillo han har ikke skjønt hvem José faktisk er i civil, så han klarer å si til denne stakkars José at, ja, Carmen hun hade en soldatgutt, men hun er selvfølgelig ferdig med han nå. Nå er det jeg som er hennes kjæreste. Og det gjør selvfølgelig den allerede litt oppfarende José illsint. Carmen og de kommer da tilbake, de stanser slåsskampen, og Escamillo inviterer alle sammen neste dag på tyrefekting. Og da den tredje akten er mørk oppe i fjellene, så er den fjerde akten lys og festlig. Cirkusmusiken fra forspill er tilbake, og folket, de venter nå på Escamillos show, og vi, vi venter på Carmens død. Vi vet jo det ska komme, og det må jo komme når hun er så åpenlyst frekk å oppføre seg som Escamillos kjæreste, der hun vet at José er til stede. Regissører, sangere og publikummer de har lenge debattert hvorvidt Carmen faktisk blir drept, eller om det heller er et slags selvmord. For det virker som om Carmen egentlig har mulighet til å komme seg unna, men at hun velger ikke å gjøre det. Etter at Escamillo har entret arenan, møter Carmen José og uttrykker ettertrykkelig at det er slutt. Hun insisterer på sin frihet helt til siste tone. «For en siste gang, din djevel, vil du følge mig spør José. Nej sier Carmen, och kaster demonstrativt ringen hun fick av han Kravet om frihet til å ytre vad man vill fick en skremmende ny aktualitet vinteren 2015. Tilbake i Paris, der denne operan oppstod. Frihet er truende. Frie stemmer er truende. Og det vet José som demonstrativt kutter strupen av karmen i siste scene til folkemengdens jubel fra arenan. Og en større maktdemonstrasjon ska man lete lenge etter. Det grunner til å elske Karmen. Her møter vi fantastisk musikk, en god historie, humor og dramatikk. Samtidig er det Karmens demonstrasjoner av makt, gjennom fremførelsen, som gjør at jeg elsker henne. Som José lokkes vi fortsatt mot kraften i hennes nonverbale og fortryllende tra -la, la og vi beundrer Karmens radikale frihetskrav. For der ikke soldatene sanger om de rare menneskene omkring seg, men Carmen sanger om frihet som lever i oss på vei hjem operan. Slik er døden derfor ingen hindring for denne kvinnens levedyktighet. Carmen hun tørker av seg blodsøle fra siste scene hun, og klar til å møte oss igjen og igjen. Og genom vår stadig fascinasjon for henne, så blir hun aldrig noe fremmed, men noe nært og levende for oss. Riktig god fornøyelse. Nyt Carmen.